0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então lá, meus amigos, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição uh, número 640 do Futebol de Verdade para quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Hoje para, uh, naturalmente, olharmos para aquilo que foi ontem, a vitória do Benfica uh, sobre o Dinamo de Kiev, 3 a 0, um jogo que praticamente não teve história. Uh, tão grande foi a superioridade do Benfica, não só no jogo de ontem, mas também no jogo da primeira mão, que o Benfica já tinha ganho por 2-0. Portanto, uh, segue o Benfica em frente com um agregado de 5 a 0 nos dois uh, jogos uh, e uma superioridade evidente sobre uh, o uh, segundo classificado da, do, do último campeonato ucraniano, enfim, aquilo que pôde ser o último campeonato ucraniano. Eu recordo o Shakhtar Donetsk, que já está... Uh, direto na fase de grupos, o Dinamo de Kiev, que era o segundo da Ucrânia, uh, campeonato que está agora a recomeçar, vamos a ver em que condições, uh, seguiu uh, para as pré-eliminatórias, uh, tal como sucedeu com o Benfica, que foi o terceiro. Muito bem, uh, já vou falar do jogo lá mais à frente, vou também uh, explicar-vos aqui um bocadinho aquilo que pode parecer um pensamento contraditório Uh, relativamente ao valor do futebol português no contexto europeu. Um, pode parecer, mas do meu ponto de vista não é. Uh, mas, enfim, já lá vou explicar isso tudo também mais à frente. Para já, cumpro-me desejar-vos o bom dia a todos. Infelizmente são tantos. Já não vou uh, citar aqui os nomes todos, porque, porque senão perdemos de facto. E já ouvi quem me começasse a chamar a atenção para isso. Estamos a perder muito tempo de, 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 de programa, mas uh, continuo aqui a considerar-vos e a esperar que a comunidade cresça e vá crescendo uh, todos os dias. Atingimos os 4 mil uh, subscritores no canal de uh, YouTube e eu recordo-me, não foi há muito tempo uh, que eu estava ali à espera de poder chegar aos mil para poder celebrar um, a chegada aos mil subscritores ou inscritos no canal de YouTube. Já, uh, já passámos uh, os 4 mil, uh, portanto, um, muito obrigado a todos por estarem aí desse lado e por continuarem a suportar este projeto, que é o Futebol de Verdade. Bom, vamos lá. Como sabem, três um, partes para o Futebol de Verdade. A ver se não me esqueço da buzina hoje, porque ontem e anteontem esqueci-me. Antes da buzina, porém, um, porque não vai ser pergunta do dia, mas achei que era importante esclarecer aquilo que tenho a dizer sobre o tema. <coughs> Perdão. Queria uh, referir-me aqui a um comentário que foi colocado ontem, Uh, no, uh, na emissão gravada do Futebol de Verdade pelo António Godinho. Não sei se o António Godinho está aí, uh, se só vê em diferido, se vê em direto, uh, mas uh, o António Godinho um, comentou o, o Futebol de Verdade de ontem dizendo uh, exatamente isto. Não entendi o porquê de querer que as pessoas paguem pela informação quando utilizam uma ferramenta como esta sem pagar nada. A hipocrisia! E isto fazia-me sempre lembrar uh, o, o Artur Albarran Uh, o drama, o horror, a excitação, ou então o Marlon Brando, que está aqui atrás, uh, The Horror. Portanto, aqui é a hipocrisia de utilizar o YouTube que não se paga, e de facto eu não pago pelo, pelo, pela utilização do YouTube, já pago pela utilização do StreamYard, que é a ferramenta de streaming uh, que utilizo para fazer chegar até vós o futebol de verdade, e sobretudo estou também a investir o meu uh, tempo na coisa. Mas, um, de qualquer modo, eu não percebo muito bem, porque uh, o, o comentário do António uh, Godinho Uh, não percebo muito bem se uh, ele estava a apontar o facto de eu não pagar o YouTube ou se estava a apontar para o facto de eu não pedir às pessoas para pagarem uh, pela, pelo, pelo futebol de verdade, porque o futebol de verdade é, será e continuará a ser uma ferramenta gratuita, mas uh, queria só aqui deixar bem claro uh, que não acho, na minha perspectiva pelo menos, que haja aqui nenhuma hipocrisia. E eu dei inclusive, e vou repetir aqui uh, este exemplo uh, ao, ao António Godinho. Se uh, qualquer um de nós quiser comprar, imaginemos, uma Coca-Cola, vai ao café e tem de pagar. Ninguém lhe oferece a Coca-Cola de bórbola, não é? Você chega ao café e pergunta, quero uma Coca-Cola, se faz favor. E o senhor do café vai lhe dizer, Olhe, custa X, custa Y, custa Z, pronto, não sei, não faço ideia. Quanto é que custa? Não sou <risos> o Cristiano Ronaldo, deve saber. <risos> Mas também bebo predominantemente água. E, no entanto, se eu quiser lançar uma marca de cola, que não seja a Coca... até a Pepsi tem este problema. Se eu quiser lançar uma marca de cola um, que as pessoas não têm conhecimento dela, eu vou ter que gastar dinheiro em publicidade. Até a Pepsi precisa de fazer publicidade, porque senão, se as pessoas chegam e pedem, toda a gente pede uma Coca-Cola mesmo que não faça questão que seja uma Coca-Cola. Uh, uh, e, portanto, uh, uh, eu estou na posição desta nova marca de, de, de cola, não é? Porque sou, sou jornalista, escrevo sobre futebol, mas muita gente que está aí desse lado não sabe que eu escrevo sobre futebol. Tem uma vaga ideia que eu faça uns comentários na RTP sobre futebol, mas há muita gente que não sabe que eu tenho o tadeia.substack.com e se eu tivesse um orçamento milionário como o da, Pep, da Pepsi, por exemplo, eu não fazia... Uh, textos gratuitos uh, o Futebol de Verdade gratuito não estava aqui a gastar não gastava duas horas do meu dia a fazer o, o Futebol de Verdade porque isto não é só aqui os 45, 50 minutos que eu estou a falar convosco envolve preparação antes envolve edição depois uh, portanto são duas horas do meu dia e não estaria aqui a fazer isto a não ser Uh, portanto, o que é que eu faria? Faria tudo a pagar e uh, investia em publicidade acontece que eu não tenho esse orçamento para investir em publicidade e por isso mesmo, uh, o único caminho que eu tenho para dar a conhecer o meu trabalho tadeia.substack.com, é mesmo oferecer alguma parte, e oferecer em todos os meios que eu posso utilizar para, para, para oferecer. Seja através de textos para subscritores gratuitos, uh, uh, que estão lá. O último passo, o texto que eu escrevo todos os dias de manhã, uh, é uh, para subscritores gratuitos. Toda a gente pode ler, ninguém paga nada. Uh, seja através da criação de um projeto como é o Futebol de Verdade. E o Futebol de Verdade é, repito, é, será e continuará a ser uh, um projeto em que ninguém paga nada para ver, por uma razão muito simples, é também uma forma de eu dar a conhecer o meu trabalho e de explicar às pessoas que, se quiserem ler mais, uh, se quiserem coisas mais aprofundadas, uh, podem perfeitamente aceder ao meu Substack, tadeia.substack.com. Deixo aqui o link para poderem subscrever. Uh... E uh, seja para lerem coisas mais aprofundadas, seja para lerem mais coisas, seja para apoiarem o meu trabalho, porque, enfim, gostam do futebol de verdade e acham que eu devo continuar aqui, uh, uh, em vez de ir vender sapatos ou plantar couves. Uh, porque, se, na verdade, se eu não conseguir vender o meu trabalho a ninguém, esse é o futuro, não, posso, não, vou, uh, não, não estou aqui só porque gosto de aparecer no YouTube, estou aqui porque preciso dar a conhecer o meu trabalho. Uh, e então, uh, uh, quem quiser lá chegar, pode perfeitamente fazer isso e uh, passar a subscrição para subscrição. Premium. Por exemplo, deixem-me só partilhar e acabo já com isto a seguir. Uma coisa convosco. Nos últimos dois dias, muito na sequência daquilo que eu disse aqui no Futebol de Verdade uh, uh, há dois dias, uh, em que me regozijei uh, com o crescimento do número de subscritores gratuitos, o meu Substack teve 77 novos subscritores gratuitos. Foi o maior crescimento desde fevereiro. E, no entanto, houve zero uh, subscritores premium Uh, nestes dois dias. Não entrou ninguém. E, no entanto, eu estou aqui feliz e contente porque estou a chegar a mais gente. E porque, chegando a mais gente, dou a conhecer o meu trabalho a mais gente. Uh, portanto, eu não vejo aqui, muito francamente, nenhuma hipocrisia. Não acho que seja, uh, que uma coisa seja inimiga da outra. Uh, acho que, uh, uh, quem não tem dinheiro para investir em publicidade, enfim, uh, é como as próprias marcas também fazem isso, uh, uh, acabam por, às vezes, uh, oferecer para uh, as pessoas ficarem a saber aquilo, que, uh, aquilo que, que pode acontecer. Bom, vamos lá ver. Uh, Diz-me que o Correio é fixe. Siga, isso é só palavras ao vento. Está constantemente a justificar-se. Desde se disso, eu sei que não devo nada a ninguém. Mas também uh, quero que percebam uma coisa. E, no, e não quero que vejam estas as chegas que eu dou aqui de vez em quando como justificações. Não são justificações, é divulgação. Isto é divulgação. Porque se calhar há muita gente que está aí desse lado que não sabe que existe o Substack que não sabe que eu tenho um, 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 um canal no Substack, que não sabe que pode chegar lá e subscrever, seja a versão gratuita, seja a versão premium por 5€ por mês. Vamos seguir em frente, uh, vamos para a uh, pergunta do dia, e dito isto, vou agora, aos 9 minutos de programa, vou agora colocar a funcionar o cronómetro uh, para uh, daqui a meia hora, Toca a buzina e quando tocar a buzina, já sabem como é, acaba o programa. A pergunta do dia de hoje vai para o Rodrigo Almeida. E o Rodrigo Almeida diz-me... Uh, acho, acho o tema particularmente interessante. Aliás, houve alguém que já, que já falou aqui deste tema ontem. Uh, Ainda referente a um clássico, achei curiosa uma declaração de um colega seu de profissão, o Luís Freitas Lobo, num podcast, referindo as diferenças de Sérgio Conceição e de Ruben Amorim enquanto treinadores. Descrevendo que Sérgio Conceição procura máscaras e Ruben Amorim procura fotocópias, aludindo às diversidades táticas que Sérgio Conceição já apresentou no Porto e à aparente aposta de Amorim no mesmo estilo de jogo. Concorda com esta visão? Ah, muito bem, Rodrigo. Acho o tema, conforme já disse, particularmente interessante. Ah, e isto para lhe dizer o quê? Acho que podemos olhar para o tema de diversas maneiras. Primeiro, não concordo em absoluto. Ah, e atenção diz-me já aqui o João Lopes, muito bem o Freitas Lobo, muito bem, Epá, eu vamos lá ver, há pessoas que eu considero muito, e o Luís é uma delas, considero muito o uh, Luís Freitas Lobo, considero muito o Rui Malheiro, há, há uma série, há, considero muito o Tomás da Cunha, considero muito, e se calhar vamos esquecer aqui de alguns e depois é uma chatice, o Luís Catarino, uh, considero muito o Blessing Gloomane, que agora já é treinador outra vez só, já não, já não faz uh, comentários, uh, mas há uma série de comentadores de, 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 de jogos que eu considero muito. Mas, isto não quer dizer que eu tenha que estar de acordo com eles em tudo, e não estou. E neste caso, vou dizer muito francamente, não estou de acordo. E por duas razões. Primeira razão, acho que não é verdade. Uh, e acho que não é verdade porque, uh, sendo absolutamente verdade que o do Porto se transfigurou e se transfigurou com muita... Uh, 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 quase todos os anos se transfigura. Quase todos os anos uh, aparece com um tipo de futebol diferente. Quase todos os anos o Sérgio Conceição é levado a, 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 a alterar aquilo que é a sua ideia, o seu sistema, o seu modelo. Eu acho que isso não é o ideal. Uh, mas também acho que não é verdade que o Sporting esteja Já expliquei isto aqui ontem. E o Sporting do Ruben Mourinho joga hoje como jogava há dois anos. Há uma coisa que se mantém, que é a estrutura. A equipa continua a jogar em 3-4-3. A equipa continua a jogar uh, com 3 na linha de trás, para potenciar a saída a 3, mas já a faz de maneira diferente. Se no início saía geralmente com os três homens em linha, desde a época passada, o central do meio passou a saltar uma linha de pressão. Uh, portanto, aqui já há uma alteração. Apesar da equipa continuar a ter quatro, os, os dois laterais ao nível dos uh, dois médios, uh, há diferenças evidentes na forma de jogar. No primeiro ano, os dois médios eram Palhinha e João Mário. No segundo ano, foram, começaram por ser Palhinha e Mateus Nunes para acabarem a ser o Garta e Mateus Nunes. Uh, este ano, já estavam a ser o Garta e Mateus Nunes para continuarem agora a ser o Garta e Morita. Portanto, há diferenças flagrantes flagrantes na forma de jogar do meio-campo do Sporting. E isso nota-se, por exemplo, na facilidade com que o João Mário estabelecia ligações interiores com os três da frente, na facilidade com que o Mateus Nunes, que o substituiu, opta por uh, seguir uh, e queimar linhas em posse uh, e, e correr para espaços vazios, na facilidade com que o Palhinha, por exemplo, era um jogador que fazia constantemente variações de flanco de um lado ao ou outro do campo. Foi uma coisa que deixou de acontecer uh, com a mesma agilidade no futebol do Sporting. Portanto, vamos lá ver. O, e, 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 e continuamos para, para os três da frente? Vamos para os três da frente. Sporting era, no, no início do Ruben Amorim, uma equipa que os três da frente iam sobretudo à procura da profundidade. Havia muitos contramovimentos. Se um baixava, o outro ia à procura da profundidade. Neste momento já não é assim. Há pouquíssima busca da profundidade. Há muito mais tentação para ligar o jogo entre linhas naquilo aí que as pessoas começaram a chamar o futebol do ataque móvel. E eu próprio já chamei. Uh, e este ataque móvel, um, enfim, tem as suas nuances que não têm nada a ver com aquilo que era o futebol. Portanto, eu não acho nada que o futebol do Sporting de hoje seja uma fotocópia do futebol do Sporting de há dois anos. Acho que tem muito pouco a ver, a não ser a estrutura. O Sérgio Conceição também mudou muita coisa, e mudou muito mais, como é evidente. Uh, não só mudou a estrutura, com frequência, muda também as nuances uh, uh, estratégicas, já foi um futebol de explosividade, de ataque à profundidade, sobretudo de pressão e transição. Com o Vitinha passou a ser um futebol mais de ataque organizado, um futebol mais criativo. Sem o Vitinha está outra vez a voltar para ser um futebol de pressão e transição, mas não tão explosivo, agora um bocadinho mais inteligente. Portanto, eu acho que não é absolutamente verdade que... Uh, isto não, atenção, não venho com isto diminuir a consideração que tenho pela apreciação feita pelo Luís ou por qualquer outro que discorda ou que veja o jogo de uma maneira diferente daquela que eu vejo porque isto aqui não há uma verdade absoluta é bom que cada um de nós tem a sua própria interpretação diz-me aqui o João Lopes que há nuances no Sporting não é? mas não é tão camaleónico como as equipas do Sérgio Conceição, verdade mas isso também pode, João, vir a... a, a um... Falar a favor daquilo que é a gestão de projeto do Sporting e contra aquilo que é a gestão de projeto do Porto. Para o Sporting, e este ano vai ter que mudar muita coisa, porque a gestão de projeto falhou, porque teve que sair o eh, Mateus Nunes no mesmo ano que saiu o Palhinha e em que ainda não estava o, a alternativa a, a, a funcionar. Quando até aqui as coisas têm sido um bocadinho na lógica da busca da fotocópia, sim... Uh, mas às vezes a busca da fotocópia falha e muitas vezes quando o treinador muda não é porque, epá, isto está a funcionar bem, fui campeão, mas agora vou mudar tudo, porque me dá a apetecer. Não, é porque perdeu a, a possibilidade de continuar como estava e se perdeu a possibilidade de continuar como estava é porque alguma coisa falhou uh, uh, acima dele e muitas vezes, e atenção, o quanto falhou não digo que tenha sido falha pessoal do fulano, ou do cicrano, ou do beltrano não, é porque uh, os jogadores saíram e não deviam ter saído todos, ou saíram alguns e porque não havia dinheiro, ou porque era preciso uh, sair o jogador para uh, responder a necessidades básicas, portanto há aqui uh, esta coisa, nós temos que deixar o objetivo da do, do treinador é construir uma equipa que possa ser vencedora e há muitas maneiras de lá chegar uma das mais evidentes é esta habilidade se não há estabilidade, é preciso, de facto, uh, 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 é preciso, de facto sermos capazes de uh, uh, voltar uh, ou de recriar para chegar à vitória. Mas, se o treinador conseguir fazer com que haja estabilidade, não vai ser penalizado por causa disso. Era o que mais faltava, não é? Não faz nenhum sentido. É como, de repente, eu dizer assim: olha, eu preciso de chegar, ao... eu trabalho a 2 km de casa. Preciso de chegar ao trabalho em 10 minutos não tenho carro, uh, não há transportes públicos, tenho de repente conseguir correr estes 2 km em menos de 10 minutos, a pé. Ah, mas de repente comprei um carro, uh, engordei, deixei de ser capaz de correr os 2 km em 10 minutos, mas chego lá na mesma. Portanto, o meu objetivo continua a ser atingido. As maneiras de atingir o objetivo podem ser as mais diversificadas. Não tem que ser sempre porque estamos a mudar. Pergunta-me o Helder Paiva. Não acha que falta claramente um plano B ao Amorim? Tentou com o Slimani e não uh, resultou. Não, não acho nada. Não acho nada disso. Uh, não me parece que seja absolutamente uh, necessário. Desde que o plan... uh, há aqui... Também aqui há várias maneiras de fazer funcionar a coisa. Por exemplo, vamos andamos muitas vezes a dizer ah, o treinador não tem um 11 base. É mau porque não consegue criar um 11-base. Agora, de repente, o Roger Schmidt joga sempre com os mesmos 11 e o que é que a malta diz? pá, este gajo joga sempre com os mesmos 11. Vão ficar cansados. pá, nunca estamos satisfeitos. É sempre preciso uh, uh, arranjar uma maneira de... Se o plano A funciona, para que é que é preciso o plano B? Há aqui duas maneiras... Claro que pode sempre ser preciso. Pode haver um dia em que o um plano A, de repente, deixe de funcionar. E convém ter o plano B mais ou menos aperfeiçoado. Eu acho que isso que o Sporting até tem. Uh, mas, a questão aqui é... O tempo de treino é limitado. As unidades de treino são limitadas. E das duas uma, ou um treinador aposta, e o Sporting, vou dizer, vou dizer aqui outra vez uma coisa, foi campeão em 2021, sobretudo porque, não estando na Europa, teve tempo para meter mais unidades de treino e de aperfeiçoar aquilo que vocês agora chamam o plano A. E aquilo que passou a funcionar tão bem. Porquê? Porque foi muito treinado. Se de repente as unidades de treino que são limitadas o treinador começa... Epá, hoje vamos treinar assim. Amanhã vamos treinar para aquilo. Depois amanhã para, para, para outra coisa. Chega-se a um ponto em que não fazem nada bem. Eu acho que deve haver um plano B. Mas, primeiro que tudo, deve haver um plano A que funcione. Uh, Pergunta-me aqui o Bernardo Ribeiro, que eu calculo não seja o diretor do Record. Calculo que não. Bom, mas uh, o facto do central do meio saltar uma linha de pressão não cria mais dificuldades e insegurança na primeira fase de construção, visto que tem menos uma alternativa nessa zona. Verdade. Bem visto. Mas... Como é que se resolve isto tendo um guarda-redes que saiba jogar com os pés? Porque a questão é, se o Sporting sai a três, central-direito, central-do-meio, central-esquerdo, e se estes três são bloqueados com três jogadores da primeira linha de pressão do adversário, não há saída. Portanto, como é que se consegue superar isso? Introduzindo o guarda-redes na equação, fazendo o central do, do, do meio saltar essa primeira linha de pressão, abrindo os dois laterais, para fazer uma saída A4, de maneira a evitar uh, que a primeira linha de 3 possa bloquear esta saída A3. E então, aí sim, fazer salto, entrar a bola uh, atrás da primeira linha de pressão e partir em vantagem daí para a frente. Uh, muito bem. Uh, vamos lá ver se há aqui mais uh, questões. Há muitas questões sobre o tema, mas também não podemos continuar Uh, por aí afora o João Lopes pergunta-me se o plano A do Ruben Amorim tem funcionado sempre não, não há nenhum treinador no mundo nenhum cujo plano A funcione sempre nem o Guardiola às vezes perde vejam lá e tem ah, ah, nem o Sérgio Conceição também não funciona tanto não funciona sempre que em 2021 perdeu o campeonato não é e entretanto pelo caminho perdeu aí umas taças também não é e foi eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões no do ano passado portanto não há nenhum treinador cujo plano A funciona sempre. Não. Uh, diz o Leo Andrade, se formos por aí, se calhar ao é Benfica, que tem um plano B menos preparado. Vamos lá ver, mas eu, a sério, eu não, eu, não, não tenho... Uh, uh, continuo a dizer, o Roger Schmidt, qual foi a primeira prioridade dele quando chegou ao Benfica? É preciso passar estas eliminatórias. O que é que eu quero? Quero ter uma equipa a funcionar para estes quatro jogos. Resultou. Agora vamos a ver como é que vai ser daqui para a frente. Ah, não tem plano B. Está bem. E se de repente ele estivesse aí, mudava tudo e mais alguma coisa. Epá, este gajo é bestial, é camaleónico. Não está na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas é um gajo que consegue reinventar essa cada... Bestial, não é? Não dá. Uh... Muito bem. Mais coisas. Uh... Sim, há aqui muito comentário. Muito comentário interessante. Uh... E, e, e o João Lopes continua a pensar que isto se resume ao sistema. Volto a dizer, João, aquilo que lhe disse no Twitter no outro dia esqueça lá a questão do sistema se um jogador está mais aqui ou mais colar é absolutamente indiferente se ele parte de trás para chegar à frente ou parte da frente para chegar atrás é absolutamente irrelevante o que é importante é encontrarem as nuances para desencaixar daquilo que é o adversário muito bem, vamos seguir em frente porque já vamos com algum tempo de programa e temos mais temas para, para tratar e vamos portanto passar um... antes de passar para os ataques rápidos quero lembrar-vos, já vos deixei lá atrás o link para para poderem subscrever uh, o meu Substack. E vou deixar-vos agora aqui o link para poderem inscrever-se no canal de YouTube. E aí está. Aqui não pagam nada. No Substack, se quiserem, uh, podem pagar os tais 5€ por mês para aceder a todos os conteúdos, uh, inclusive aqueles que são para subscritores Premium, uh, para apoiarem o meu trabalho, para garantirem que eu continuo por aqui, em vez de plantar couves ou semear batatas. E, uh, uh, mas aqui não pagam mesmo nada. A única coisa que podem fazer por mim aqui é aparecer, é inscreverem-se no canal, chegar lá onde diz inscreve-te no canal, clicar em cima, é ativar as notificações, clicando em cima do uh, sino, uh, é deixar o vosso like, é comentarem na emissão em diferido para o algoritmo puxar o programa para cima, é partilharem nas vossas redes sociais para os vossos amigos poderem saber que existe Uh, o futebol de verdade, um, e a voltarem depois, sempre que houver um novo programa, para termos cada vez mais, mais gente a ver. Não estamos a atingir recordes, nem pouco mais ou menos, uh, mas ainda assim as coisas não estão tão sintomar, estão aqui neste momento pelos meus números, 267 pessoas a ver, portanto não é mau. Se fossem 2.600 era muito melhor, mas pronto, é, é, vamos fazendo o caminho, isto é, conforme dizia um amigo meu, o caminho faz-se caminhando e, portanto, temos, havemos de lá chegar. Bom, vamos seguir em frente, vamos passar aos ataques rápidos, um, para uh, pontuar aqui um, dois, três, quatro, cinco temas, muito rapidamente, para termos ainda tempo no final para falar sobre o jogo do Benfica. Bom, vou começar por me referir àquilo que pode parecer de facto uma contradição, e que não é. Uh, que é o tema do meu último passo de hoje. E fica aqui o link para poderem ler o texto, depois quem quiser dar lá um salto, uh, para poder ler o, o texto do, do, do último passo, uh, que fala da cristalização da elite no futebol uh, europeu. Uh, e uh, já houve quem tivesse vindo ao, às minhas redes sociais uh, dizer que... Um, que, até então, ao final de contas, em que é que ficamos? Quando o Gil Vicente apanhou quatro do Alquemar, não prestávamos para nada. Agora que temos três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões, já somos os maiores. Eu acho que não há aqui nenhuma contradição. E vou explicar porquê. Aliás, quem se der ao trabalho de ler o texto do último passo, perceberá que não há aqui, de facto, nenhuma, nenhuma, nenhuma contradição. Vamos lá ver. Portugal, e aqui está a base do raciocínio, Portugal mete, pela segunda época consecutiva, três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. Não é uma coisa normal. Só nos aconteceu uma vez em toda a história da competição. Que foi, deixem-me cá ver aqui na minha cábula, que entretanto já está aqui. Não consigo, onde é que está isto? Está aqui, era é este lado do bloco. Não, também não é. Bom, não interessa. Uh, aconteceu a única vez até aqui nos anos de 2016 e 2017. Uh, diz-me o Paulo Ferraz oh Paulo, o link não aparece lá pelo... não, o link só vai aparecer depois na emissão gravada, eu, eu só depois da emissão gravada é que consigo pôr os links uh, mas se voltar à emissão gravada uh, os links vão aparecer ali onde eu, onde eu ponho o dedinho aparecem lá os, os links. Diz-me que o Bruno Dias foi no ano passado. Sim, por isso é que é a segunda vez consecutiva. Aconteceu este ano e aconteceu o ano passado. Este ano tivemos três vamos ter três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. No ano passado também tivemos três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. A última vez que isso nos tinha acontecido tinha sido nos anos de 2016 e de 2017. Uh... Nestes anos, portanto, este ano, o que é que vai acontecer? A França vai ter duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain e o Olympique de Marseille. Os Países Baixos vão ter uma ou duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Ajax está seguro, o PSV vai-se perceber hoje se vai ser apurado ou não. No ano passado, a França teve duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain e Lille. Uh, no ano passado, os Países Baixos tiveram uma equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões. Que foi o Ajax. Uh, portanto, isto aqui à partida está-nos a dizer, estamos lá, estamos a conseguir uh, 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 dar conta do recado, uh, estamos bem, e portanto isto pode levar-nos aqui uh, a um raciocínio que é um bocadinho a contradição daquele que eu vim aqui uh, anunciar de uma forma preocupada, quando o Gil Vicente apanhou... Uh, feio do Alckmar e desde logo condicionou a sua passagem à fase seguinte da Liga Conferência. E aliás, é, um, é o que diz aqui o Sabre e Silva, o Gil ficou em quinto e foi atropelado pelo AZ, que foi quinto nos Países Baixos. A diferença foi grande. Diz o Manuel Salvador, nos últimos dois anos, Portugal tem mais equipas na Liga dos Campeões do que França e Países Baixos e estamos a perder o sexto lugar. O ranking está bem feito? Não. E, e se o Manuel e, é, e o Manuel é daqueles que anda aqui há muito tempo sabe bem o que é que eu acho sobre o, a forma como o ranking está feito. Agora, vou explicar o meu raciocínio. Não tenho dúvidas nenhumas que os nossos três melhores equipas são superiores às três melhores equipas dos Países Baixos. Uh, Flóculo Porto, Sporting e Benfica, uh, os três somados, se fizéssemos um campeonato, ficavam acima, quer dizer, não tinham que ficar os três, primeiro, segundo e terceiro, e os três dos Países Baixos a seguir. Uh, ao, ao, uh, Ajax, PSV e uh, Feyenoord. Mas... Do quinto para baixo, eu depois até acho que o Sporting Club Braga está acima do quarto classificado dos Países Baixos, mas do quinto para baixo, o nosso campeonato não existe em termos internacionais. Não há equipas que sejam capazes de pontuar lá fora. O problema é que os rankings são feitos uh, tendo em conta todos os participantes. E isto implica seis ou sete. E nós, de facto, só temos... Uh, aquelas uh, 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 aqueles de cima conseguem, uh, uh, enfim, diz-me aqui o João Ramos, que o Super Ajax foi eliminado por um Benfica em decadência, enfim, é uma questão. Aconteceu exatamente quando houve a bronca do uh, Marco Vermares no Ajax, não foi uma altura, não foi uma altura uh, boa para o Ajax, uh, e o Ajax já não estava tão super como estava no início da fase de grupos. Mas deixa me continuar a explicar o meu, o meu raciocínio o ranking é feito também em conta todos aqueles que entram nas competições europeias. E, por isso, o nosso ranking é muito penalizado uh, pelas equipas que estão a seguir. Não tanto pelo Braga, que tem pontuado bem, mas depois quem vem a seguir. O Gil Vicente, o Vitória Sport Clube, o Rio Ave, que esteve no ano passado, uh, o Paços de Ferreira, que esteve no ano passado. Quando não conseguem entrar uh, na, na fase de grupos da, das suas competições, deixam de pontuar e o divisor continua a ser o mesmo. Ora, o que é que, a que é que isto nos conduz? Isto conduz-nos a um sentimento que é um bocadinho contraditório, de facto. Que é, por um lado, regozijamos-nos porque uh, temos três equipas que, pela presença permanente na fase de grupos, começam a entrar no subconsciente. E isto é muito importante. Atenção, isto é muito importante. Começam a entrar no subconsciente dos cidadãos europeus apreciadores de futebol. Uh, e até o facto de serem sempre os mesmos. Ah, mas são sempre os mesmos. Está bem. E uh, eu hoje provei no último passo... Os espanhóis têm... Há, há três que estão sempre lá também. Real Madrid, Atlético e Barcelona. Os alemães há três que estão sempre lá também. Bayern, Borussia Dortmund e Leipzig. Uh, os... Uh, um... Uh, já disse uh, os espanhóis e os alemães os ingleses, há três que estão sempre lá também Manchester City, o uh, Chelsea e o Liverpool, uh, portanto os próprios italianos, enfim não há três, mas há, porque aí o Ventos teve o, o Milan, perdão teve um período de crise, mas de resto o Ventos, Inter e Milan também estão sempre lá e portanto uh, isto aqui não existe estas equipas estão a entrar numa elite europeia que está a começar a cristalizar e por é que isto é importante? É importante porque num dia, e vai acontecer em que aparecer aí uma Superliga, quem vai entrar são as equipas que estão cristalizadas no subconsciente dos cidadãos europeus apreciadores de futebol. E por isso é muito importante estarmos lá. Agora, qual é que é o problema imediato? O problema imediato é que nós este ano vamos perder o sexto lugar no ranking. A não ser que isto corra muito bem às três equipas portuguesas que vão estar na Liga dos Campeões, e que elas das duas uma, e vou já dizer-vos, não serve só passarem aos oitavos de final, tinham que fazer mais, ou então, se caírem para a Liga Europa, têm que chegar ao fim, porque se não chegam ao fim, também não pontuou o suficiente, e portanto aquilo que acontece é que vamos perder o sexto lugar, e se perdermos o sexto lugar para o ano, não temos hipótese nenhuma de ter três equipas na Liga dos Campeões, sabem porquê? Porque só uma entra direta, a outra vai à pré-eliminatória, e o terceiro classificado vai para a pré-eliminatória da Liga Europa. Portanto, isto vai ser um problema em termos, de, em termos presentes. Um, começa a ser uma coisa complicada de gerir. É verdade que os rankings estão mal feitos, mas são os rankings que, que existem e, portanto, uh, uh, é, aquilo, é com isto que temos que viver. E, infelizmente, é com isto que temos que uh, 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 continuar a lutar por melhorar o posicionamento dos nossos clubes em termos internacionais. Mais ataques rápidos. Quem já sabem, quem quiser saber mais, é ler o texto. Apurado o Maccabi Raifa e o uh, Victoria Pilsen para, para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O Maccabi Raifa no último minuto no Maracanã de Belgrado a conseguir afastar o Estrela Vermelha. Terá sido um alívio para a UEFA, porque o Estrela Vermelha, para quem não sabe, pertence à Gazprom, a empresa russa que era patrocinadora das Champions e que, entretanto, é uma empresa maldita, como todas as empresas russas em termos de circulação de capitais no espaço europeu. Hoje vamos ficar a conhecer os três últimos apurados para a fase de grupos e, neste momento Uh, estão em causa as vagas uma delas vai ser discutida entre o Trabzonspor de Sport da Turquia e o FC Copenhaga da Dinamarca outra entre o Dinamo Zagreb da Croácia e o Bodo Glimp da Noruega e a última entre o PSV Eindhoven dos Países Baixos e o Rangers da Escócia uh, portanto três vagas ainda vamos ter outra vez tal como no ano passado 15 países na fase de grupos da Liga dos Campeões, sendo que, além de haver cinco alemães, há quatro ingleses, há quatro espanhóis, há quatro italianos, há três portugueses, dois franceses, um belga, depois pode haver um neerlandês ou um escocês, um turco ou um dinamarquês, um norueguês ou um croata e, além disso, vamos ter uma equipa da Ucrânia, uma equipa da Áustria, uma equipa de Israel, uma equipa da República Checa. E a Escócia, eventualmente, pode chegar às duas presenças porque o Celtic já lá está uh, absolutamente uh, seguro. Diz-me aqui o Ricardo Carvalho, Jesualdo, campeão do Egito. Não sei se referiu isso. Referi quando foi campeão. Foi, uh, ontem ou anteontem, já nem sei. Uh, foi aqui uh, referido, sim, senhores. Uh, muito bem. Uh, mais coisas uh, fala-se uh, três, três notas breves de mercado uh, para falar da um, cada vez mais certa saída do André Almeida do Vitória e é uma pena que assim seja uh, porque eu acho que ele tinha ali espaço para crescer ou que parece vai para Valência, vamos a ver uh, um, e depois uh, para a renovação do de Cabral no Sporting eu acho que faz todo o sentido Acho que o João de Cabral, em termos de potencial, é um jogador que faz todo o sentido no plantel do Sporting. Agora, é preciso resolver ali aquela questão que eu ainda nunca percebo muito bem. Qual é que é? Se tem a ver com a atitude do jogador, se tem a ver com uh, a disponibilidade mental do jogador. A verdade é que ele não tem sido tão útil ao clube quanto uh, o seu potencial futbolístico poderia ser. Uh, mas, uh, de qualquer modo, creio que pode ser... Pode vir a ser um jogador importante, até para dar profundidade, porque saiu o Tabata. Outro jogador importante para a profundidade pode ser este tal Alexandro Vou ser muito honesto convosco. Não conheço, nunca vi. Um, parece ser um jogador... Uh, com complexão física até mais forte do que o Matheus Nunes, mas isto não é atletismo nem é uh, alterofilia portanto vamos a ver como é que corre é um jogador jovem, internacional grego uh, à partida com muita experiência já aos 20 anos adquirida ao serviço do Panathinaikos uh, vamos a ver se se confirma primeiro que tudo à aquisição, e se for pelo valor que está uh, a ser falado, os tais 4 milhões de euros, mais um milhão em objetivos, parece-me que o Sporting está, pelo menos, a coibir-se de gastar muito uh, para aquilo que recebeu pelo Mateus Nunes, uh, e, portanto, não, não terei, à partida, a não ser que ele seja uh, mau jogador, nada a apontar, mas sou absolutamente sincero, não conheço o jogador, uh, teremos tempo, com certeza, para ouvir se ele vier para Portugal. Bom, e posto isto, entramos, então, uh, no espaço do... Uh, ataque organizado de hoje que é para vos falar um bocadinho aqui do uh, jogo do Benfica uh, contra o uh, um... Dinamo Kiev ontem, temos 5 minutos acho que é tempo suficiente, até porque quem quiser mais profundidade depois pode sempre dar um salto à crónica de jogo que ainda não está feita eu já, uh, já comecei mas isto todos os dias a seguir a jogos enfim, as tarefas vão-se encavalitando umas nas outras, acordei como acordo sempre às seis, às seis, uh, comecei a preparar o último passo de hoje. Acabei de escrever o último passo do meu um pequeno almoço. Acabei de tomar o um pequeno almoço, comecei a trabalhar na crónica do jogo do Benfica, a desmontar uh, imagens, a fazer aqueles gráficos com setas e traços e, enfim, quem está habituado a ver as crónicas já sabe do que é que eu estou a falar. Uh, a partir de determinada altura, estive a preparar o Futebol de Verdade e agora, quando acabar o Futebol de Verdade, vou almoçar e depois de almoçar, então sim, vou escrever a crónica. Espero que lá pelas quatro da tarde ela esteja disponível no uh, meu Substack e vou deixar aqui depois, na emissão gravada, ponho aqui o uh, link para quem quiser ler a crónica do uh, jogo entre o Benfica e o Dinamo de Kiev poder fazê-lo. Bom, o que é que foi o jogo? Basicamente, aquilo que me lembrava, eu ainda ontem à noite referi isso na, uh, na emissão da RTP3, uh, e vou responder porque é negócio. <risos> João Pico, quanto é a mensalidade do teu subscrição são São 5€. E com cinco euros lê as crónicas todas, lê os F-80s todos, lê tudo e mais alguma coisa ou quase tiver. Uh, bom, o que é que eu estava a dizer? Ainda ontem eu usei esta imagem no, na, no, 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 no RTP3, estive lá no final do programa, tal como do jogo, tal como vos tinha dito, estive no 360. Uh, aqui, a imagem que o jogo me fez uh, lembrar foi um bocadinho aquela imagem de quando éramos miúdos e não tínhamos ninguém com quem jogar a bola. E então o que é que fazíamos? Tínhamos a bola, não é? Então íamos para o um muro, íamos batendo contra o muro, Uh, toca, bate, e isto aperfeiçoa de facto aperfeiçoava a técnica de passe e de recepção uh, mas uh, uh, aquilo que foi o jogo do, de ontem foi um bocado isto, era o Dinamo de Kiev era o muro, uh, o Dinamo de Kiev chegou à luz e uh, dispôs-se em duas linhas de quatro muito juntas e muito próximas da sua área bloco baixo e muito fechado um, e uh, o Benfica a ter que entrar quase sempre em ataque organizado, e em ataque organizado Uh, João Lopes, não vá por aí. O João Lopes já me está aqui a dizer que não há razões para euforia porque tal, os ucranianos passam isto e aquilo e a contra. Aqui não há euforia nenhuma. Portanto, vá, por favor, uh, queixar-se de euforia a quem você viu estar eufórico. Portanto, epá, não é para aqui. Não estou para isso. Não quero saber dos programas da TVI, da CMTV, da SIC. Uh, quero saber dos RTP porque estive lá. Não me parece que tenha uh, havido euforia nenhuma. Uh, e portanto e quero saber daquilo que eu digo aqui no futebol de verdade e daquilo que eu digo uh, no meu substack bom ponto final na conversa isso é que por aqui não vá por aí que apanha trânsito bom mais coisas uh, um, o dinamo muito fechado o Benfica a ter que entrar constantemente em ataque organizado e aquilo que me uh, eu tenho basicamente duas coisas a dizer sobre o jogo do Benfica de ontem em termos de ataque organizado uh, a questão foi um, realmente muito semelhante àquilo que é habitual Uh, o Benfica a jogar com uma linha de 5 atrás do uh, Gonçalo Ramos, porque incorpora sempre os dois laterais para meter os, uh, os, uh, os, os, os jogadores de ataque mais no espaço mais interior, uh, e, uh, e com isto tentar desmontar ta, as tais duas unhas de 4, e na crónica de jogo vou explicar como, aqui não tenho recurso a imagens, não posso fazê-lo, não consigo fazê-lo, é mais difícil de fazê-lo, mas... Uh, uh, o Benfica a disponibilizar sempre muita gente em zona avançada do terreno. E isto, ao mesmo tempo que podia ser um problema, o Benfica tinha sempre, quando fazia a bola entrar nas laterais, tinha sempre 4 ou 5 homens em zonas de sinalização dentro da área. E agora, isto pode ser um problema? Pode. Se o adversário tivesse capacidade para sair pode ser um problema, mas não só o adversário nunca mostrou essa capacidade para sair, com o Benfica soube, do meu ponto de vista, muito bem, quase sempre, reagir à perda. A reação do Benfica à perda foi muito positiva durante a primeira parte, foi uma equipa que conseguiu sempre aproveitar o facto de ter muita gente na frente para conseguir matar à nascença a tentativa de saída do Dinamo de Kiev, nesse aspecto saiu muito melhor o a Pia, por exemplo, e agora perguntam-me porquê. Porque o Benfica... Uh, não, não, não pressionou tanto nesse jogo, talvez. Porque o Casa Pia tem jogadores uh, mais capazes para sair sob pressão, talvez. Porque o treinador do Casa Pia esteve melhor na, 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 na desmontagem do esquema do Benfica do que esteve o Mircel Lucesco ontem? Talvez. Se calhar foi um bocadinho de tudo. A verdade é que o Casa Pia mostrou capacidade para sair melhor e está aí a tocar a buzina já, vou parar. Um mostrou mais capacidade para sair do que mostrou ontem o Dinamo de Kiev. Mas isto teve muito a ver também com a tal reação à perda da equipa do Benfica, que no jogo de ontem, durante a primeira parte, foi muito, muito forte. E muitas vezes não é fácil. Uma equipa só porque tem muita gente na frente, não quer dizer que seja capaz, porque é como vos digo, isto pode ser um perigo. Ter muita gente na frente, se a reação à perda não for boa, se a pressão não for organizada, o adversário circula, roda e consegue aproveitar o espaço porque se há muita gente na frente, há pouca gente atrás. Isto é, é, é absolutamente básico. Não há uh, questão nenhuma uh, a ter uh, uh, a atravessar aqui no meio disto tudo. Bom, já sabem, quatro da tarde, com certeza, quatro e meia, vamos a ver quando é que eu consigo, uh, vamos ter os... Uh, e diz-me aqui o João Ferreira que o Godwin devia estar no radar dos grandes. Ó oh, João, eu até acho que o Godwin não foi de todo o segredo do Casa Pia nesse jogo. Um, aliás, se o Godwin tivesse sido um jogador um bocadinho melhor ao nível da decisão o Casa Pia podia ter saído na frente nesse jogo, e ele não foi, acho que o segredo nesse jogo teve a ver com a capacidade dos médios para saírem sob pressão, e dos três e dos quatro de trás, coisa que o Dinamo de Kiev não teve no jogo de ontem um, mas obviamente o que fica na, na retina de toda a gente é, foi o Godwin que se isolou pela esquerda, porque conseguiu aproveitar o espaço nas costas do, do, do Gilberto com muita, com muita frequência uh, já sabem 4, entre as 4 e as 5 estará lá a crónica de jogo no meu Substack. Se ainda não subscreveram, subscrevam. Nem que seja a versão gratuita. Embora esta de hoje não seja uh, os subscritores gratuitos. Não vão poder ler todas. Já sabem como é. De 5 em 5 crónicas, há uma que sai para toda a gente poder ler. Quem quiser saber do que é que eu estou a falar, é uma questão de ir ler a crónica do Porto Sporting no último. Uh, que saiu no último domingo. Uh, agora, só daqui a mais 5 jogos é que vai sair uma crónica uh, gratuita para, para todos. Antes de me ir embora, quero lembrar-vos que continua e vai continuar até ao dia 30 de 31. Um, não, 30. 30. Não, 31. 31 de outubro, assim é que é. Uh, outubro tem 31 dias. Vai continuar até o dia 31 de outubro a série F80. Uh, é uma cadência diária. Todos os dias há a biografia de um novo jogador. Um jogador que faz ou faria anos nesse dia. Ontem saiu no meu Substack. E atenção, o F80 é só para subscritores premium. Os que não são os subscritores gratuitos conseguem ler o primeiro parágrafo e não conseguem ler mais, nem ver as imagens, nem nada disso. Um, ontem saiu e vou deixar aqui o link para quem quiser ler, poder ler o Francisco Ferreira. O Francisco Ferreira, popularizado depois como Chico Ferreira, que acabou a carreira como capitão do Benfica, foi jogador de muitas, médio de muitas conquistas na história do Benfica, foi durante alguns anos o mais internacional dos jogadores portugueses, Uhum, o Chico Ferreira uh, foi, começou a carreira no Porto, porque era filho do uh, guarda no campo da Constituição, uh, mas depois acabou por se chatear com os dirigentes do Porto, quando não lhe quiseram dar um aumento, e ele, ele assumiu-se como titular da equipa, não quiseram aumentá-lo, porque achavam que ele fazia parte da mobília, e ele chateou-se e uh, uh, mudou-se para, para, para Lisboa, assinou pelo Benfica, acabou por ser um dos jogadores mais emblemáticos da história do Benfica. Já sabem, quem quiser... Uh, saber a história toda do Chico Ferreira. Ela está lá no link que eu vou colocar uh, uh, depois na emissão gravada. Uh, hoje vai sair mais um jogador, e é um jogador que também já não está entre nós, já faleceu, uh, mas que fez a história da nossa primeira divisão uh, nas décadas de 70 e 80. Faria anos hoje uh, e vai sair às 15 horas. Esse sim vai sair às 15 horas, porque já está tratado, já está feito, já está alinhavado uh, no meu Substack. De resto, é lembrar-vos que amanhã estarei cá outra vez, e perguntava-me aqui quem é que me perguntava. Era o Rui Soares. Quando vai falar sobre os possíveis adversários da Liga dos Campeões? Amanhã. Amanhã no Futebol de Verdade, então sim. Até porque, enfim, apesar dos potes já estarem fechados, o Benfica ontem fechou o Pote 3. Se o Benfica não passasse e passasse o Dinamo de Kiev, havia uma equipa, creio eu, que era o Rangers, que podia entrar para o Pote 3 e assim, mesmo que se apure, vai para o Pote 4. Portanto, todos os novos apurados que saírem hoje Vão para o Pote 4, mas amanhã, sim, vamos aqui avaliar aquilo que pode ser um bom ou um mau sorteio uh, para as equipas uh, portuguesas. Um, portanto, vai ser tema do Futebol de Verdade de amanhã, não hoje. Diz-me aqui o Vasco Duarte que o Pote 2 é assustador e é, de facto. Uh, o Pote 2, este ano, é uma coisa absolutamente uh, arrepiante. Uh, e muito do sorteio, posso adentrar já isto para as equipas portuguesas, vai passar por, no caso do do uh, Porto, de conseguir apanhar uma das equipas menos fortes no Pote 3, e no caso do Efica e do Sporting, de conseguirem apanhar uma das equipas menos fortes no Pote 1. Porque senão vai ser muito complicado uh, conseguirem uh, uh, o apuramento nesta edição da Liga dos Campeões, uh, que é uma edição da Liga dos Campeões muito... Uh, e que vai ter muitas boas equipas. Pergunta-me o Josão Lima quando vai ser o futebol de verdade VIP. Vai ter que ser na sexta-feira, João Vai ter que ser na sexta, não consigo, não consigo amanhã. Uh, tenho questões da minha vida particular que me uh, impedem de, 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 de fazer o futebol de verdade VIP amanhã. Portanto, vai ter que ser mesmo na sexta-feira. Diz-me aqui o André Pereira, o POD4 é decisivo. O pode 4 é decisivo se quisermos pensar numa lógica de apuramento para a Liga Europa. Uh, porque para a Liga dos Campeões só continuam dois. E se sair um tubarão no pote 1 um, e um tubarão no pote 2, fica muito uh, complicado. Helder Paiva, já tinha visto a sua pergunta ali atrás, voltando um pouco atrás na conversa, não acha que um euro e meio é um valor exagerado por um diário desportivo bem mais caro que em Espanha, por exemplo? Olha, Helder, uh, não sei, não sei dizer. -lhe. Muito francamente nem sabia que custava um euro e meio neste momento, porque eu uh, sou, sou subscritor e portanto. Uh, pago menos porque recebo as, as edições online uh, e portanto não pago tanto, mas é sempre uma saída agora, a questão é que mesmo o um euro e meio, eles não estão a conseguir equilibrar as coisas e as redações estão cada vez com menos gente e com menos capacidade para fazerem bons conteúdos para vocês uh, e é nisso também que temos que, que, temos que pensar. Surtei amanhã meus amigos uh, amanhã, mas é à tarde, portanto amanhã, meio-dia e meia Futebol de Verdade, cá estarei para vos falar das melhores e piores possibilidades para o sorteio para cada uma das equipas portuguesas. Para já, é lembrar-vos que podem deixar o vosso like, podem comentar, deixar perguntas na emissão gravada do Futebol de Verdade e voltarem amanhã, ao meio-dia e meia, para uh, mais uma edição deste programa que sai todos os dias no meu YouTube, ao meio-dia e meia. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.